0: sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Avaliação de Empresas, Técnicas de Valuation do curso de MBA em Performance em Investimentos e Finanças da Unicirnos. Agora que vocês já conhecem as óticas e as principais técnicas de valuation do mercado, dos casos em que elas são indicadas para uso e já possuem conhecimento adquirido para definir, de acordo com determinada situação, qual é a técnica a ser aplicada mais indicada, com certeza está pronto para o último passo antes de estar totalmente apto para iniciar a aplicação da metodologia em seus respectivos mercados de trabalho. Hoje será apresentado o conceito teórico-matemático por trás de cada uma das metodologias estudadas. Ao final, através de um exemplo prático, iremos mensurar o valuation de uma empresa hipotética, utilizando as quatro técnicas trabalhadas pela disciplina. Para darmos sequências, é imprescindível que você tenha realizado as leituras obrigatórias e do e-book dos temas já apresentados. Da mesma forma, é super importante que você já tenha escutado os podcasts dos temas até aqui desenvolvidos. Assim, tenho certeza de que será muito mais fácil o entendimento e absorção do conteúdo que será apresentado no dia de hoje. Vamos começar a aula de hoje apresentando a Conceituação Matemática da técnica do valor contábil. Conforme podemos observar na imagem, a formulação matemática da técnica do valor contábil é bastante simples, sendo representada pela igualdade com relação ao valor do patrimônio líquido de uma empresa. Sendo assim, não tem nenhuma pegadinha envolvida. Para obtermos o valuation de uma empresa através dessa técnica, basta buscarmos, junto à contabilidade, o valor correspondente ao seu patrimônio líquido. Dando sequência, vamos analisar agora a formulação teórica da técnica do valor de liquidação. Apesar de a fórmula ser mais robusta do que a do valor contábil, se observarmos a sua composição, verificaremos que ela também é baseada quase que exclusivamente pela correspondência ao valor do patrimônio líquido. A diferença é que, sobre o valor do patrimônio líquido, que corresponde à diferença entre o ativo e o passivo de uma empresa, deverá ser expurgado o valor lançado contabilmente a título de ativo imobilizado. Na sequência, sendo este ativo imobilizado reavaliado para valores de mercado, deverá ser novamente incorporado ao patrimônio líquido. Após a apresentação dessas duas teorias, vamos agora apresentar a formulação teórica da metodologia do fluxo de caixa descontado. Aqui preste muita atenção, pois além de esta ser por muitos considerada como a principal técnica de valuation, é a que possui a maior complexidade metodológica para sua efetiva aplicabilidade. O conceito dessa teoria é derivado do conceito da matemática financeira de valor presente líquido, o conhecido VPL. Nele, o valor presente de uma operação é representado pelo desconto por uma taxa financeira dos valores futuros lançados em um determinado horizonte temporal. Conforme podemos observar na figura, o desconto é realizado de maneira composta. Adicionalmente aos fluxos de caixas futuros projetados, deverá, em alguns casos, ser considerado o valor da perpetuidade do negócio. O valor da perpetuidade do, do negócio é um tema bastante controverso. Posso afirmar para vocês que em todas as transações de M&A que participei, este valor não foi considerado no cálculo. Isso se dá pelo fato de que, na maioria dos casos, este valor possui um impacto muito elevado na avaliação das empresas, sendo assim descartado pela maioria dos avaliadores em virtude de que os potenciais compradores por praxe não considerem suas avaliações este valor. Podemos elencar em três os principais pilares da metodologia do fluxo de caixa descontado. O número de anos do horizonte temporal a ser utilizado, a estimativa de receitas, custos e despesa para a empresa e análise, e a taxa de desconto pelo qual os fluxos de caixas estimados serão trazidos para valor presente. É de suma importância que esses três pilares sejam corretamente calibrados, com o risco de que, caso contrário, inviabilize o resultado do estudo. Por fim, a metodologia dos múltiplos de mercado pode ser expressa pela seguinte equação. Conforme pode ser observado, a variável M representa o valor do múltiplo referencial obtido através de informações de transações de outras empresas, podendo essa ser um múltiplo do EBITDA, do patrimônio líquido, da receita, etc. Já a variável representada pela expressão IE representa o valor nominal da variável referencial da empresa em que se busca determinar o valor de seu valuation. Agora que já conhecemos a conceituação matemática para cada um dos modelos debatidos, vamos, através de um exemplo prático, estimarmos o valor do Valuation para cada uma das quatro técnicas. Conforme podemos observar no balanço patrimonial de uma empresa hipotética, o valor do seu patrimônio líquido seria de 4,83 milhões. Assim, conforme com o que aprendemos hoje, podemos concluir que este seria o valuation dessa empresa através da aplicação da metodologia do valor contado. Agora, considerando que o valor do ativo imobilizado, que pelo balanço patrimonial apresentado possui um valor de 1,97 milhões, fosse submetido a uma reavaliação de mercado e que o resultado para esse estudo fosse superior em 1 milhão ao valor escriturado. Qual então seria o valuation dessa empresa pela técnica do valor de liquidação? VE igual 4,83 menos 1,97 mais 2,97, que daria um resultado de 5,83 milhões. Para alcançarmos este valor, basta somarmos a diferença da revelação ao patrimônio líquido originalmente listado, ou seja, o valuation, pela técnica do valor de liquidação, seria de 5,83 milhões. Apesar de extremamente simples, o uso dessas duas primeiras técnicas é importante para que seja verificado que as informações contábeis disponíveis expressem a realidade do negócio em estudo. Muitas vezes é necessário que se faça um ajuste nos dados contábeis para que eles reflitam na integralidade os valores reais da empresa estudada. Na sequência, é apresentado o demonstrativo do resultado do exercício para a empresa hipotética que estamos analisando. Vamos iniciar calculando o EBITDA dessa operação. Temos que o resultado líquido verificado para o exercício foi de 4,26 milhões. Sobre este valor, devemos, conforme a conceituação do EBITDA, adicionar os valores da contribuição social sobre o lucro líquido, do imposto de renda para a pessoa jurídica, dos juros sobre a dívida e do montante total da depreciação e amortização. Ou seja, EBITDA igual a 4,26 mais 2,20, mais 0,26, mais 0,16, que totaliza 6,88 milhões. Assim, ao efetuarmos esses acréscimos no resultado líquido, alcançaremos um montante total de 6,88 milhões. Agora, como exemplo, vamos considerar que tenham sido levantadas informações de mercado que apontaram que o segmento dessa empresa hipotética, o valor referencial do múltiplo de mercado seria de 6 vezes o valor de seu EBITDA. Assim, para chegarmos ao valor da empresa pelo método dos múltiplos, bastaria multiplicar o valor de EBITDA por seis vezes. VE igual 6,88 vezes 6, que totaliza 41,28 milhões. Ao efetuarmos este cálculo, chegaremos ao valor já dito de 41,28 milhões. Por fim, agora vamos calcular o valor da empresa através da metodologia do fluxo de caixa descontado. Para tanto, vamos considerar como baliza a utilização das seguintes premissas. 10 anos como sendo o horizonte temporal do fluxo de caixa projetado. Crescimento linear da Receita Operacional Bruta em 5% ao ano, tendo como base os valores do DRE hipotético da empresa em análise. Para as contas de custos e despesas, inclusive tributárias, foram mantidas as relações sobre o faturamento bruto obtidas para o DRE base, exceto para as contas de custos dos serviços prestados e despesas administrativas, as quais foram alteradas para que as relações sobre a Receita Operacional Bruta sejam iguais a 65,52% e 2,68%, respectivamente. A partir da construção de um fluxo de caixa com o uso dessas premissas, chegaremos ao seguinte fluxo de caixa estimado. Depósito do fluxo de caixa projetado, bastará trazer para o valor presente os valores do fluxo de caixa projetado. Para tanto, será necessário definir o valor da taxa de desconto apropriada para o negócio. Para fins de exemplificação, vamos considerar que a taxa de desconto do fluxo de caixa projetado fosse de 12,50%. Neste caso, o valor presente líquido para o ano zero, ou seja, o valuation do negócio alcançado, seria de R$ 46,02 milhões. Quero aqui fazer duas importantes considerações que devem ser observadas na montagem do fluxo de caixa. A primeira refere-se ao fato de que é indicado que os fluxos de caixas estimados reflitam apenas valores operativos, devendo assim ser excluídos valores de receitas e despesas não operacionais, como, por exemplo, o pagamento de juros sobre eventuais dívidas existentes, bem como o valor das depreciações e amortizações. Assim, o valor presente líquido resultante expressará o resultado em um cenário que não existam dívidas, ou seja, o Enterprise Value, da empresa. Preste atenção que, eu assumir essa premissa, a taxa de desconto deverá ser composta apenas pelo custo de capital próprio. A dívida líquida, nesse caso, deverá ser calculada com base em valores para liquidação imediata, ou seja, também em valores presentes. Após este cálculo, bastará subtrair do Enterprise Value o valor do endividamento líquido, obtendo, dessa forma, o valor do equity Value da empresa. Este é o formato mais usual, entretanto, estimar de maneira contrária não é equivocado tendo em vista que, dependendo da origem da dívida, as características serão distintas, como, por exemplo, os prazos para liquidação, que muitas vezes extrapolam o horizonte temporal do estudo. Com certeza, a estruturação do modelo será muito mais trabalhosa. Outra importante consideração é como devemos tratar a questão inflacionária do modelo. Novamente, o modelo pode contemplar as duas situações, entretanto, o mais usual é que os modelos sejam estimados a preços reais, ou seja, que não considerem a incidência inflacionária. Assim, todas as variações do modelo devem representar crescimento ou decrescimento em termos reais. Dito isso, é importante observar que a taxa de desconto deverá contemplar o modelo de preços escolhidos, ou seja, a preços reais ou a preços de mercado incluindo ou não incluindo, desta forma, a incidência inflacionária. Dando sequência à análise dos resultados do valuation alcançados para a empresa hipotética em análise, vamos colocar lado a lado os resultados alcançados. Conforme observamos, os resultados alcançados para as metodologias do fluxo de caixa descontado e dos múltiplos de mercado ficaram muito próximas. Se este fosse um caso real, significaria dizer que as características da empresa analisada seriam muito similar à daquelas utilizadas como referencial dos múltiplos de mercado. Por outro lado, conforme esperado, os valores contábeis e de liquidação ficaram significativamente distintos dos valores das outras duas técnicas, comprovando, assim, a ineficiência dessas técnicas para o uso em empresas saudáveis. Estamos encerrando a aula. Caso tenha ficado com alguma dúvida, Busque apoio na leitura obrigatória e no e-book deste tema. E não perca os podcasts do Idílice Jurídica no M&A e do Idílice Contábil no M&A. O conhecimento acerca dessas duas importantes etapas em um processo de M&A é essencial para o entendimento das duas distintas fases existentes em uma transação. E não perca nossa próxima e última aula, onde estaremos apresentando a conceituação teórica de dois importantes indicadores de desempenhos ligados à área do Valuation, o Economic Value Added, conhecido como EVA, e o Market Value Added, conhecido como EVA. Até logo!